4: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est en direct le jeudi 20h-21h, c'est en rediffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18h-19h. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia. Comment va Ça va bien, je suis bien, on est bien entouré
3: toutes les on deux ce soir. On est bien
4: entouré on peut dire que c'est une émission 100% féminine.
3: Oui c'est vrai. Oui.
4: Bonjour chers invités, Alors je vous laisse vous présenter, allez-y. Oh, bonjour, moi je m'appelle Danika et du coup je suis
2: étudiante au campus des Contes de Champagne.
1: Moi c'est Camille, du coup
0: moi je suis étudiante à Pigé et alternante à S.I.B.S. Moi c'est Camille aussi, pas très originale, et je suis chef de cabinet pour une initiative européenne.
4: D'accord, et de quoi allez-vous nous parler ce soir
0: <rire> Elle me regarde avec amour, donc je vais répondre. <rire> Alors on va vous parler de notre club de lecture Qui a bientôt un an Qui est à 3 Et euh, qui est un club finalement un peu particulier Avec euh, une, une façon de faire un peu originale Puisqu'on fonctionne par thème Et certainement pas par lecture imposée Donc voilà Peut-être que les filles veulent en dire quelque chose aussi je pense qu'on bon, en parlera on, après. On en parlera
3: <rire> en deuxième partie d'émission, mais qu'avons-nous au sommaire de cette émission, Elodie Eh bien, on va commencer avec les sorties jeux vidéo, ensuite on parlera donc bah, littérature avec nos invités, ensuite on enchaînera sur un forum roleplay, puis on parlera bande dessinée, euh, on parlera aussi de l'actualité cinéma, série et notre petite rubrique, allez je tente, jeux vidéo voilà, l'histoire d'un jeu vidéo avec
4: un petit blind test. C'est un jeu vidéo des années 90.
3: On verra voilà. si nos invités connaissent ce jeu. Ça ne sera pas,
4: pas... facile.
3: <rire> si tu prends des trucs difficiles quand on non, est Non, ce n'est pas difficile, mais euh, ce n'est pas facile. Et on finira avec une série allemande. D'accord,
4: ok. Et tout ça en une heure. Eh bien, c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 18 avril de God of Rock, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Switch. C'est développé et édité par Modus Game, c'est un jeu de rythme combat. Le God of Rock a rassemblé les plus grands musiciens pour qu'ils se disputent la suprématie musicale combattez sur le beat en jouant les notes dans le tempo et en infligeant aux adversaires des assauts harmoniques. Affaiblissez vos adversaires avec des coups normaux et faites monter la jauge en jouant les notes dans le tempo du morceau, puis dépensez-la pour infliger des coups spéciaux qui infligent des dégâts et ajoutent de la complexité au morceau. Au fil du combat, le morceau deviendra plus complexe et plus difficile jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un euh, d'entre vous. Jouez en multijoueur local ou classé en ligne. God of Rock c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Switch. La sortie le 20 avril de Stray Blade, disponible sur PC, PS5, Xbox One et Xbox Series. C'est développé par Point Blanc Games et édité par 505 Games. C'est un jeu d'action aventure. Selon les légendes, la vallée perdue d'Acrea est sauvage, mais puissante. Vous avez trouvé cette contrée, mais perdu la vie. Après quelques temps, vous ressuscitez miraculeusement. Le prix à payer, vous ne quitterez plus jamais ces terres. Aux côtés de votre fidèle compagnon Bogie, partez à la conquête de votre liberté et de l'équilibre perdu de ce lieu, ravagé par la guerre. Explorez les immenses salles du trône des dieux-rois géants et les cités oubliées. En dévoilant leurs secrets, affrontez des ennemis redoutables. Préparez-vous à explorer un monde influencé par vos découvertes et les force à l'œuvre dans une aventure inoubliable. Stray Blade s'est disponible sur PC, PS5, Xbox One et Xbox Series. Et enfin la sortie le 21 avril de Dead Island 2 disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. C'est développé et édité par Deep Silver. C'est un jeu d'action FPS. Un virus mortel se répand dans Los Angeles et transforme les habitants en zombies. Vous avez été mordu mais vous êtes immunisé. Découvrez la vérité sur l'épidémie et comprenez qui ce que vous êtes. Explorer la ville et rencontrer des personnages hauts en couleurs, massacrer des hordes d'ennemis dans une avalanche de détails sanglants, découper, écraser, brûler, arracher, tout est possible. Choisissez entre six personnages, chacun avec sa personnalité et ses dialogues bien distincts. Les capacités sont entièrement personnalisables et le nouveau système de compétences permet de modifier vos choix instantanément pour essayer les plus folles configurations. Jouez en mode coop jusqu'à joueurs. Dead Island 2 c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. Du côté jeu vidéo d'ailleurs, est-ce que vous jouez un petit peu aux, aux jeux vidéo les filles
2: Alors pour ma part un petit peu, oui. Le dernier jeu auquel j'ai joué c'était Hogwarts Legacy du ah, coup. Ah, oui. évidemment, la, <rire> évidemment une des grosses sorties de l'année. L'as-tu fini Oui, terminé. Oui, terminé euh, ouais, ouais, ouais. Bon, Tu l'as fini toi
4: aussi J'ai fini la quête principale. Ah mais je voulais faire du 100% carte alors... Oui, euh, bon, bah ouais. pareil,
2: c'est un petit peu compliqué
4: <rire>
0: d'essayer de, de tout remplir, mais bon. C'est ça. <rire> Moi ça s'arrête à Animal Crossing et ça commence à Animal Crossing.
4: Ok, <rire> c'est très bien. Pas aussi. Mal. Donc,
1: personnellement j'adore Animal Crossing aussi. <rire> D'accord. Mais ouais, je joue un petit peu. Après c'est surtout Mario,
4: Mario Bros. Euh, Déjà un peu tranquille, quoi. Nintendo en général. Ouais, voilà As-tu été voir euh, d'ailleurs le film euh... oui.
3: oui, il est très trop génial. bien. Il est très très ah, bien, il est super.
4: Et plein de clins d'œil euh, bah, au jeu Mario. Très et... drôle.
3: On sourit tout du long en fait. Il est oui. vraiment génial. Oui, il est
4: extraordinaire. Ouais. Enfin, moi
1: j'ai adoré. J'ai eu l'impression de rentrer dans le jeu.
4: Voilà, oui c'est vrai, c'est vrai. Et ben, on va écouter un peu de musique et puis ensuite, eh bien, ce sera à votre tour de nous parler de votre club de lecture. On écoute euh, Nodopt avec Ex-Girlfriend et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Nous sommes donc avec euh, des invités et ces invités vont nous parler donc d'un club, dites-nous tout. C'est un club qui, donc, comme Camille l'a dit,
2: fait bientôt, c'est un an en juin. En fait, tout part d'un message de Camille <rire> de, <rire> qui me contacte sur Instagram parce qu'on se connaissait déjà, on a eu le même parcours universitaire. Et elle me dit, mais Danica, il faut à tout prix qu'on fasse un club de lecture, ce, ce serait top de faire ça entre amis. Du coup, je dit, bon, bah oui, évidemment, j'accepte, parce que j'étais à fond dans les livres à cette période-là.
0: Non, ça se tritier plus. <rire> <rire>
2: bah avec le, En ce moment, c'est compliqué. <rire> mais euh, du coup, bah, j'ai une autre personne qui a, qui a vraiment envie d'un club de lecture, donc je contacte. Une autre Camille, <rire> qui, qui est totalement partante euh, tout de suite, donc on, on se voit, mm -hmm. puis euh, on en discute, et puis bah, en juin, premier, euh, premier rendez-vous littéraire, mm -hmm. donc c'est le, le rendez-vous littéraire de la cité tricase, donc en, en hommage à la ville de Troyes, et puis euh, bah, voilà, ça fait un an, on fait un thème par mois, en général on a une dizaine de personnes qui, euh, qui se joignent à nous, donc au Gotham.
0: Une quinzaine hein <rire> parfois ouais. une quinzaine.
2: Bon, en fait, ça, ça dépend. Oui, c'est vrai que le mois vrai. dernier, on avait, eu, on avait eu pas mal de monde. En,
0: on finit à 22h, quoi. Oui. Ouais.
2: <rire> Sachant que, oui, du coup, en fait, on, à la base, les horaires, on avait dit 19h-20h, c'est parti 19h-21h, puis
3: 21h30. C'est un peu mensonger.
2: Oui, un peu ouais. mensonger. En fait, on vous embarque. <rire>
3: on sait quand on arrive, on ne sait pas quand est-ce qu'on repasse. Exactement. <rire> C'est comme dans un livre, quand on commence à lire, on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'arrêter. Voilà, donc ça se prête totalement au jeu. Donc, oui.
4: Alors, comment vous décidez euh, du thème, justement Vous décidez entre euh, vous ou... alors,
0: Au tout début, on a décidé entre nous. Donc, le premier, pas très, enfin, pas très original. On s'est basé sur l'actualité, puisqu'on a commencé juste avant ou juste après la fête de la musique C'est deux, trois jours vrai. avant. Oui, ouais, voilà, de, dans, ce <rire> dans cet environnement-là. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux personnes qui sont présentes de voter parmi des thèmes qu'on sélectionne. On en prend trois, quatre, qui vont souvent un peu avec l'actualité. Et puis, et puis, on les fait voter. Donc, c'est les personnes qui sont présentes à un instant qui choisissent le thème pour la fois d'après et récemment Camille a aussi fait un post sur Instagram si tu veux en parler.
1: En fait pour nous le plus important c'est que les personnes qui viennent ça les intéresse et on veut des thèmes qui plaisent le plus possible. Là par exemple pour le mois prochain on a choisi nos premières lectures et c'est un thème qui est ressorti beaucoup dans la boîte à idées donc euh, on choisit par rapport à ce que les gens veulent en fait.
4: Une première lecture d'enfance du coup
1: Bah du coup nous on est parti sur ce thème là <rire> en disant euh, ce qu'on lisait quand on était petit mais par exemple quelqu'un qui a pris la lecture euh, très tard il peut ramener sa première lecture qui l'a marquée D'accord. Okay. Euh, on ne ferme pas en fait, on veut que le, le maximum de personnes puissent parler de, oui,
0: de, de ce, de ce qu'ils aiment. Ouais. Et ouais. en fait c'est surtout pour ça que euh, ce que je disais au départ, c'est que ce n'est pas comme euh, beaucoup de clubs de lecture. Moi j'ai été bibliothécaire avant et, et ce que j'appréciais moyennement c'était le fait qu'on avait une sélection de livres et que les personnes, bon, déjà quand elles pouvaient choisir c'était miraculeux, mais où et où il <rire> y avait un livre et ensuite, tout le monde euh, en parlait. Oui, c'est un peu ça,
4: oui, les, les, les clubs. Euh, c'est ça. On choisit chacun le mmh. même livre et puis après, on, on, on débrief. C'est euh... ça.
0: Et c'est l'idée, en fait, de, de la plupart des clubs. Et ce qu'on a vraiment voulu, et c'est pour ça qu'on est parti sur euh, les thématiques, c'est que chaque personne ramène son livre et le présente à, à tout le monde. Un peu finalement sur le modèle, moi, ça me fait penser un peu à, à Booktube. Où, mmh. on a, où vraiment, chacun, chacun présente sa lecture à lui et a vraiment son moment pour partager ses lectures, parce que c'est un truc en tant que lecteur qui tend quand même à nous manquer. Enfin, moi je sais que ça me manquait. Euh, je disais, je terminais, j'avais envie de raconter à tout le monde. J'appelais ma mère, elle s'en <rire> fichait complètement. <rire> et, euh, et donc c'était vrai que, que c'est vachement bien d'avoir le club pour ça. Et ça arrive parfois que quelqu'un ait la même lecture que quelqu'un d'autre
1: Ça nous oh, est arrivé oui. une fois. <rire> ouais. Une fois deux personnes ça avec le même livre, elles étaient assises à côté, elles se sont regardées, elles ont fait Ah <rire> Et oui, c'est marrant. Après, en fait, le fait qu'on ait choisi des thématiques, ça a amené quelque chose de super dans le club, c'est que. Il euh, n'y a pas que des romans, euh, ouais. tout le monde ramène, il y a beaucoup de personnes qui ramènent des BD, euh, des mangas, on a beaucoup de lecteurs de mangas, euh, on a lu des, des BD un petit peu documentaires, euh, et même moi ça m'a poussé à lire autre chose que des romans en fait. Mm.
4: Donc c'est génial. Alors vous avez tous toutes une, un thème précis de, de lecture que vous aimez beaucoup <rire> Alors, Danika,
0: elle en a un <rire> Danika,
1: elle est un peu tard. Alors, ce, ça
0: y est, je suis fichée <rire>
2: Non, c'est parce que j'aime beaucoup lire des polars Des trucs horreurs Et du coup, maintenant, dans le club, je suis fichée la personne qui aime les choses glauques <rire> Mais autrement, euh, la, la fantaisie aussi, ça fait partie de mes, de mes références euh, Mes grosses références littéraires D'accord euh, Camille,
1: toi aussi, hein, t'es un sacré... Alors, <rire> Moi, je suis la romantique Je lis ouais. beaucoup de romances euh, Et même quand c'est pas un roman... Euh, Autour de la romance, j'adore quand il y a quand même une petite romance. Euh, j'aime beaucoup les romances historiques, et euh, par contre, j'aime en dehors la romance, la poésie euh, et la philosophie. Mais sinon, euh, moi j'aime quand ça me fait du bien au moral en fait. Donc, c'est ouais. vrai que les livres tristes, j'en lis de temps en temps, mais le plus, le plus souvent, c'est des livres Faut euh, que ça finisse bien. C'est de la ouais, guillemotrice.
4: D'accord.
0: Et euh, moi je dirais que j'aime beaucoup la littérature pour la jeunesse euh, Et en fait au-delà euh, Je vais rarement jusqu'au young adult Donc vraiment tout ce qui commence à 16 ans J'aime beaucoup tout ce qui est livre pour les 12-16 ans Et, euh, et non c'est vraiment un truc que j'adore Et donc c'est assez original finalement Parce que quand je présente ça on me regarde ouais.
3: <rire> <rire> Moi aussi j'en lis un peu J'aime bien ah, bah voilà. Sherlock Lupin et moi par exemple <rire> Ta fille on a déjà parlé. Mais c'est bien aussi de se plonger dans de la lecture jeunesse. Oui. Voilà, on n'est pas obligé de lire que des livres d'adultes.
2: Ça fait du bien au moral. Il y a de très bons titres oui. en plus. Hein. A...
3: Oui. moi c'est un peu mon comment dire, c'est ma lecture plaisir, pas prise de tête. Voilà. Oui, souvent c'est pas exactement. prise de tête donc c'est bien. Alors comment on fait pour rejoindre votre club
0: on existe et on vient. <rire> Alors le mieux,
1: c'est de nous laisser un petit message sur Instagram. Euh, on a créé une page Instagram pour le club, après on a nos Instagram personnels ou euh, Bookstar, on va dire. Mais euh, oui, en fait, il y en a qui viennent sans prévenir, il y en a qui viennent parce qu'ils en ont entendu parler. Enfin, euh...
2: Oui, il y en a pour qui c'est des découvertes, ou admettons, justement, euh, le mercredi, au Gotham, il y a aussi des soirées jeux, donc jeux de société, et on a, donc, en fait, une personne qui, depuis un moment, vient tous les mois, et en fait, c'est parce qu'il nous entendait parler juste à côté <rire> du club de lecture. Et juste, il s'est dit, mais est-ce que je peux venir D'accord. Enfin, voilà, on a vraiment des gens qui viennent un petit peu de partout. Mais le mieux, oui, c'est de nous contacter via notre
4: page Instagram, de, de dire que vous venez. D'accord. Alors, vous vous réunissez une fois par mois au Gotham. C'est ça. C'est quand c'est un mercredi par mois. Généralement, c'est le troisième mercredi
0: du mois. Mais par ma faute, c'est euh... pas toujours le
1: mercredi. Ça peut changer. changer. En ce moment,
0: c'est un petit peu...
4: Euh... On se laisse aller. C'est toujours un mercredi.
1: Mais c'est toujours, toujours un mercredi, un mercredi soir, euh, de 19h à 21h. 21h30.
0: 22 à 22h. <rire> 22h voilà.
1: S'il y a du monde. Et euh, on se rejoint au Gotham, euh, autour d'un cocktail. Euh... Ou plusieurs.
0: Ouais. <rire> ou d'un
1: dessert manger. Ou d'un tiramisu, <rire> j'ai que comprendre
2: non, on pas tiramisu.
1: Et on a même des personnes qui viennent d'autres villes enfin, On a deux garçons qui viennent de Reims Enfin je veux dire On, enfin, on la porte à personne en fait non,
0: non, non. Et, oui, et on, on a des plus, personnes ouais. qui, pensent... enfin, qui pensaient pas vraiment Qu'elles aimaient lire oui, c'est vrai. Oui, on a des gens qui viennent sans livre pour regarder, pour juste écouter
1: pour voir. Et ouais. d'ailleurs, c'est possible de venir juste pour écouter si on n'est pas à l'aise, si on a peur de parler devant tout le monde. On peut venir une première fois pour nous écouter, il n'y a pas de souci. Après, il faut avoir du courage pour écouter tout le monde. Mais euh, <rire> et de la patience. Voilà,
4: de la patience. Alors, vous êtes en club, vous n'êtes pas une asso finalement on y pense, oui, euh, y pense.
0: Bah, En fait, vu que les un an arrivent et qu'on voit un peu ce que ça devient, on y pense potentiellement pour organiser d'autres oui. choses. Oui. Euh, Faire évoluer un oui. petit peu. Euh... Faire évoluer, avoir le club de lecture et peut-être avoir, je ne sais pas, je dis ça comme événements. ça. Oui, d'autres événements littéraires qu'on pourrait organiser euh, dans, dans la ville. Donc avoir, mais c'est une des, des options, oui. On oui, pas Faire
3: <rire> venir un auteur, une autrice. Ce genre de choses, ah, oui. Oui, ouais, ça pourrait être sympa, pourquoi oui. pas elle dit, elle est partie. Oui, oui.
1: Alors, on rappelle le nom C'est le rendez-vous littéraire de la cité Tricasse. Et voilà. donc sur Instagram, on est juste rendez-vous littéraire parce que c'était trop long, c'est normal. Voilà. D'accord. D'accord.
3: Parce
0: que le nom rendez-vous littéraire existait et n'était pas pris. Alors, voilà. j'ai été assez impressionnée oui, C'est vrai. <rire>
3: Et après on trouve plus d'infos sur notre page loadingradio.wordpress.com il y a le petit lien qui mène vers un tap link enfin il y a un truc où il y a tous les liens ouais, qui correspondent oui, oui. voilà, à, votre... ouais. <rire> à votre club
4: D'accord ok, bah, très bien, merci euh, On va parler ensuite de bah, justement, on va rester dans la lecture Est-ce que vous connaissez les forums roleplay
1: Le, rôle le, de play non. De le roleplay Le roleplay je le connais <rire> J'en ai un peu fait ah, ah. Oh, On ça commence par nom. Oui. Aujourd'hui, on peut faire. Bah oui. <rire> J'avais un ami très fan qui m'en a fait faire quelques-uns. Voilà.
4: En tout cas, si vous ne connaissez pas, Elodie vous, vous expliquera après oui. la petite pause musicale ce qu'est un forum roleplay que je mets à l'honneur donc chaque semaine. On écoute un peu de musique avec Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et on passe maintenant au Forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Elodie, explique-nous ce qu'est un oh Forum non, Roleplay. Je
3: suis là. Si là. <rire> oui, je vais expliquer. Alors un Forum Roleplay, c'est un forum sur une thématique euh, donnée, un truc inventé. où Il bah, y en a beaucoup sur Harry Potter par exemple. Sur les vampires aussi, c'est un peu un sujet... Euh... Qui revient régulièrement Et du coup on va incarner un personnage Soit qui a déjà été euh, Décidé sur le forum Enfin qui a déjà été euh, avec un, tout un background etc. Soit ben, on crée son propre personnage à soi Et puis ben, on va commencer à écrire euh, Son histoire, généralement avec une autre personne Et c'est un peu sous la forme J'aime bien dire d'un cadavreski euh, Qu'on va euh, écrire cette histoire et il y a des forums un peu plus poussés avec euh, des notions de, de points d'argent de, de... de mana, de vie voilà c'est presque du jeu de rôle au bout d'un moment euh, mais uniquement à l'écriture
4: oui voilà c'est pour ça que je le dis à chaque fois Il faut aimer lire et écrire pour participer à ce genre de forum qui est totalement gratuit Il euh, y en a euh, des milliers vraiment sur la toile Il suffit de taper, de, de taper forum RPG vous allez tomber sur des tops etc Et vous, vous allez pouvoir prendre le thème que vous voulez Chaque semaine j'en présente un Cette semaine c'est un forum qui s'appelle l'ISEA C'est un forum RP Fantasy où vous allez explorer un, un nouveau monde, un monde recelant de magie et de créatures extraordinaires. C'est un forum qui a ouvert ses portes le 1er mars 2023, donc il est encore très jeune. Il faut savoir que les forums roleplay... Euh, ont à peu près une moyenne d'âge de 3 ans, ça dépend du maître du jeu, ça peut être plus hein, bien sûr, il y a des forums qui ont plus de 10 ans, d'autres qui n'arrivent pas à dépasser la première année, euh, tout dépend du maître du jeu s'il est actif et également des membres euh, s'ils sont actifs. En tout cas, ici, vous allez pouvoir, euh, alors, au niveau des graphismes, j'en parle parce que c'est quand même ce qu'on voit seulement euh, sur euh, les forums, et quand on a des graphismes moches, on n'a pas forcément envie d'écrire de, de, dessus. Moi j'ai déjà vu des forums euh, vert-fluo avec des écritures rose-fluo. Non. Euh, là ici on est plutôt dans le graphisme entre clair et sombre dans les tons de gris mauve euh, ce sont des avatars illustrés que vous allez prendre et euh, si vous êtes perdu sur ce forum il y a un guide du débutant le guide du forum tout simplement où, qui va euh, vous aiguiller et ce qu'il faut lire également, euh, il faut lire le contexte et le règlement toujours. Et euh, il y a tout un tas de choses également à lire. Euh, vous avez des groupes, donc vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'un des trois groupes proposés. Tout d'abord, vous avez euh, la guilde des sentinelles. C'est ceux qui parcourent les étendues sauvages du pays à la recherche de trésors et de frissons. voilà Vous allez pouvoir créer un personnage, par exemple, dans cette guilde des sentinelles. Vous avez l'ordre des vigiles. C'est ceux qui protègent le peuple et servent la couronne. Et enfin, vous avez le groupe des citoyens, eh Bien, c'est tous les autres, du tailleur au boucher, du fermier à l'aristocrate. Voilà, Vous pouvez créer un personnage parmi l'un de ces trois groupes proposés. Au niveau des annexes, bien sûr, il y a la description détaillée des groupes. Moi, je ne dis qu'une seule petite ligne, hein. donc il y a vraiment tous les détails du groupe. Vous avez l'histoire et la chronologie du forum, la magie, puisqu'il y a de la magie dans ce forum, et notamment les personnages qui ont des dons. Vous avez une annexe sur le royaume avec le système monétaire. Donc ici il y a un système de monnaie qui s'appelle les perles d'argent. Donc euh, monnaie que vous allez pouvoir euh, dépenser euh, soit euh, pour euh, pour vous sur le, le forum pour créer quelque chose ou un lieu. Ou alors directement en roleplay vous pouvez euh, dépenser vos perles d'argent pour acheter des choses pour votre personnage par exemple. Vous avez également euh, dans le royaume le, tout ce qui est technologie, le pouvoir en place, le système scolaire le système et le système judiciaire. Ensuite, vous avez euh, une annexe sur la saison et, les, et le calendrier. Et puis la géographie avec une petite carte du monde. Au niveau des events, eh bien le maître du jeu va vous proposer pas mal de choses. Tout d'abord, si vous faites partie de la guilde des Sentinelles, eh bien vous allez pouvoir partir en expédition. Il y aura des expéditions, donc... Euh, pour les personnages, également des quêtes et des missions qui sont mises en place toujours par le maître du jeu. Il y a également un bestiaire avec les images de toutes les petites créatures que vous allez pouvoir rencontrer dans ce monde de l'ISEA. Et puis, il y a un Discord qui est disponible également. Donc voilà, ça s'appelle l'ISEA. Euh, ça a ouvert ses portes le 1er mars 2023. Il y a 39 membres enregistrés. Pas de ligne minimum d'écriture. Et pour aller sur ce forum, il suffit de taper l'ISEA, L-Y-S-E-A, .forumactif.com Bien sûr, toutes ces infos vous pouvez également les retrouver sur notre blog loadingradio.wordpress.com tout simplement et vous pouvez vous rendre donc dans ce monde fantastique. Voilà, donc ça vous a peut-être donné envie Ah oui, euh... ça donne envie. <rire> ça donne envie. <rire> Le côté
1: sentinelle aussi j'aime bien. <rire>
4: oui, euh, partir en expédition et tout, et c'est plutôt sympa. Voilà, donc tu en avais déjà fait du, du forum roleplay Dans Alors, quel Du
1: coup, j'avais fait du jeu de rôle, en vrai. D'accord. Mais euh, c'est vrai que ça donne envie, euh, en forum, je trouve. C'est pas oui. mal pour les gens qui sont un peu timides,
4: surtout. Ouais. Tout à fait. Alors, c'est pas du direct, le forum. C'est euh, vraiment vous écrivez un post et puis quelqu'un va vous répondre. Quand vous écrivez, c'est vous détaillez vraiment toute la scène et votre personnage. Euh, voilà. Et ensuite, la personne va vous répondre. Et, euh, voilà. En général, ça se fait à deux, mais ça peut également se faire en event à plusieurs. Euh, plusieurs personnages. Alors il faut attendre un peu plus longtemps parce que faut que tout le monde réponde, euh, vu que c'est pas du direct. Mais euh, voilà, c'est plutôt sympa. Moi, je, je, je si vous aimez vraiment lire et écrire, ce, ce petit genre de, de, de forum peut être plutôt sympathique. On écoute un peu de musique et ensuite, Elodie, tu nous parles de de bandes dessinées, des bandes dessinées, oh. tout simplement. Tu ne nous en dis pas plus. <rire> ok. On écoute les Offspring avec euh, Conspiracy of One et on se retrouve euh, tout de suite après toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans
3: l'émission Loading Et du coup, Elodie, tu nous parles euh, de BD Oui, une BD qui s'appelle Okahei, je sais pas si je le prononce bien qui veut dire en avant euh, de Neyef euh, dès 1850, les jeunes amérindiens étaient internés de force dans les pensionnats catholiques pour les assimiler à la nation américaine. En 1900, la population des natifs en Amérique du Nord avait diminué de 93%. La plupart étaient morts de nouvelles maladies importées par les colons, d'exterminations subventionnées par l'État et lors des déportations. George est un jeune Lakota élevé par le pasteur qui « administre sa réserve ». Acculturé, le jeune garçon oublie peu à peu ses racines et rêve d'un futur inspiré du modèle américain, en pleine expansion. Il va croiser la route de Little Knife, amérindien froid et violent à la recherche du meurtrier de sa mère. Accompagné de ses deux comparses, celui-ci arrache George à sa vie et l'embarque dans son périple. Au fil de leur voyage, l'homme et le garçon vont s'ouvrir l'un à l'autre et trouver ce qui leur est essentiel, l'apaisement de la colère par la transmission de sa culture pour l'un et la découverte de son identité et de ses origines pour l'autre. Alors, c'est une BD assez conséquente, c'est un très grand format, euh, c'est assez euh, épais. Hein. Euh, moi j'ai beaucoup aimé le dessin et la couleur, et il y a un travail de dingue en fait. Je ne sais pas chic. combien de temps il a mis à faire cette bande dessinée, mais c'est assez ouf. Je vais la passer du coup si jamais vous voulez jeter un coup d'œil. Et euh, du coup dans cette BD on va trouver de l'action, de l'humour, de la tendresse, de la tristesse. Euh, ça prend pas mal aux tripes à, à certains moments. C'est vraiment un beau récit d'initiation, une vraie chronique du Far West qui est revisitée du point de vue des espoirs d'une communauté colonisée. C'est aussi le récit donc d'une extermination de la population autochtone, chassée de leurs terres, déportée, euh, poursuivie pour la pratique de leurs rites. Et euh, c'est, voilà, quand on la commence, c'est très compliqué de s'arrêter pourtant Dieu sait qu'elle est épaisse, oh. mais euh, vraiment on ne voit pas le temps passer et on va jusqu'au bout. Euh, voilà. J'ai peut-être juste trouvé que la fin était un petit peu précipitée, euh, voilà, c'est le seul défaut que je lui trouverais, mais sinon j'ai été complètement euh, transportée et les, euh, fin, les dessins sont euh, incroyables et euh, Nayef en fait il est donc de, de la génération manga, alors on retrouve très vaguement un petit style mais c'est très très vague euh, mais voilà c'est euh, très très beau et ça va vous transporter au pays des origines où l'homme se devait de respecter la nature et même de l'honorer Voilà, c'est une très belle BD je ne ouais, peux pas en dire plus que ça je pense que j'ai déjà tout dit mais je ne peux que la conseiller et ça s'appelle donc « Okai de Neyèf » D'accord, voilà. Et il y a une fin, du coup. Oui, il y a une fin. Ah bah non mais je, heureusement qu'il n'y a pas de plusieurs tomes. Euh... D'accord, d'accord. Vu la taille, euh, je pense qu'il y a toute l'histoire. Non, il y a toute l'histoire et euh, ouais, c'est vraiment très très réussi. Euh, c'est splendide. Même, enfin, les dessins sont sont splendides. D'accord. Vous lisez un petit peu de BD. Un petit peu. Un petit peu. On
0: de la BD
4: jeunesse. jeunesse. Et de la BD gothique. Non, pas forcément, non. pas forcément,
2: en ce moment, oui, plutôt BD jeunesse, parce que bah, avec mes études et mon stage, je suis en plein dans... Bah, justement, tout ce qui est BD, BD jeunesse, manga de la jeunesse.
4: Donc, pour l'instant, j'en lis pas mal. D'accord, ok. On retourne à la musique et ensuite on parlera des sorties cinéa 3 cette semaine, de l'actu-tournage qui sera essentiellement euh, de, de spin-off de série. Alors je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde. <rire> ensuite il y a notre petite rubrique, euh, l'histoire d'un jeu vidéo cette semaine. Donc où Je vous parle d'un jeu vidéo des années 90, c'est toujours avec un petit blind test qui ne sera pas forcément évident. Si vous n'avez pas joué au jeu. Par contre, si vous avez joué, je pense que ça vous dira forcément quelque chose. Voilà. Et puis, on finira par une série allemande. Oui. C'est ça. <rire> Totalement atypique. D'accord. On écoute Blur avec 2 Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3. Et toujours dans l'émission Loading. Et on passe maintenant eh bien, aux sorties ciné à 3 cette semaine. Quelques films à l'affiche. Tout d'abord Evil Dead Rise, réalisé par Lee Cronin, avec Lily Sullivan et Alyssa Sutherland. Alors que Beth n'a pas vu sa grande sœur Ellie depuis longtemps, elle vient lui rendre visite à Los Angeles, où elle élève seule ses trois enfants. Mais leur retrouvaille tourne au cauchemar quand elle découvre un mystérieux livre dans le sous-sol de l'immeuble, dont la lecture... Libère des démons qui prennent possession des vivants. Voilà. Evil Dead Rise. Eh oui, heureusement que ça se passe pas comme ça dans votre club de lecture. <rire> du coup,
3: c'est une sorte de spin-off de
4: Evil Dead, enfin, ah ouais, ouais, pense, ouais, pense,
3: ouais, je pense. Oui, oui. <rire>
4: Vous avez le film Habib, la grande aventure, une comédie de Benoît mariage avec Bastien Huguetto et Catherine Deneuve. Habib est un jeune acteur qui rêve de théâtre et de cinéma, mais qui n'enchaîne que des rôles sans envergure. Sa famille a bien du mal à comprendre cette passion qui ne lui rapporte pas un rond, jusqu'au jour où il décroche un petit rôle de gigolo aux côtés de Catherine Deneuve. C'est le début de la grande aventure, mais aussi le début des problèmes. Habib, la grande aventure, c'est à voir actuellement au CGR à Troyes. Vous avez le film La Dernière Reine, réalisé par Damien... Unouri et Adila Ben Dimérad, avec Adila Ben Dimerad et Dali Ben Salah. Algérie euh, 1516, le pirate Haroud Barberousse libère Alger de la tyrannie des Espagnols et prend le pouvoir sur le royaume. Selon la rumeur, il aurait assassiné le roi Salim Toumi, malgré leur alliance. Contre toute attente, une femme va lui tenir tête, la reine Zafira. Entre histoire et légende, le parcours de cette femme raconte un combat, des bouleversements personnels et politiques endurés pour le bien d'Alger. La dernière reine, c'est à voir actuellement également à 3 au CGR. Vous avez le film « La plus belle pour aller danser » réalisé par Victoria Bedos avec Brune Moulin, Philippe Catherine et Pierre Richard. Marie-Luce Bison, 14 ans, est élevée par son père dans une joyeuse pension de famille pour seniors, dont il est le directeur. C'est bientôt la soirée déguisée de son nouveau collège. Son père ne veut pas qu'elle y aille et de toute façon, elle n'est pas invitée. Mais... Poussée par Albert, son meilleur ami de 80 ans, Marilus s'y si incruste, habillée en homme. Ce soir-là, tout le monde la prend pour un garçon, un garçon que l'on regarde et qui plaît. Elle décide alors de s'inventer un double masculin prénommé Léo pour vivre enfin sa vie d'ado. Bien entendu, à la maison, la relation avec son père se complique. La plus belle pour aller danser, c'est avoir actuellement également au CGR. Et puis vous avez le film « La vie pour de vrai » réalisé par Danny boone avec Danny boone Charlotte Gainsbourg et Cadmerade. Trident Lagache a passé sa vie au Club Med, a changé d'amis tous les 8 jours. À 50 ans, il démissionne du club de vacances mexicain où il est né, bien décidé à retrouver, 42 ans plus tard, son grand amour d'enfance violette. Il débarque à Paris, naïf et perdu, mais heureux d'être hébergé chez Louis, un demi-frère dont il ignorait l'existence. Pour se débarrasser d'un Trident encombrant, Louis supplie une de ses conquêtes, Roxane, de se faire passer pour Violette, que Trident croit reconnaître au premier regard. La vie pour de vrai, c'est à voir également au CGR. Et puis vous avez une avant-première, l'avant-première de notre tout petit mariage, réalisé par Frédéric Kiring avec Ahmed Silla et Camille Lou. Ce sera mardi 25 avril à 19h40, toujours au CGR à 3. Voilà pour les sorties ciné. Du côté de l'actu tournage, des petites choses qui se préparent en spin-off de série. Oui, tout d'abord, Stranger Things. Les créateurs vont réaliser un rêve avec un spin-off. Alors à son arrivée sur Netflix en 2016, la série Stranger Things a affolé les compteurs. Devenue depuis euh, un véritable phénomène de société, elle se clôturera en 2024 avec une saison 5 qui s'annonce grandiose. Si l'arc narratif autour des jeunes héros face à Vecna se conclura avec cette dernière saison, l'univers créé par les frères Duffer, ne, dispara ne disparaîtra pas cependant. Au contraire, en effet, plusieurs projets sont actuellement en préparation, dont un spin-off en live-action avec un préquel sous la forme d'une pièce de théâtre qui se jouera à Londres à la fin de l'année 2023. Mais ça n'est pas tout. Netflix vient d'annoncer qu'un nouveau spin-off est en route et qu'il serait produit par les Duffers. Il s'agira d'une série animée. Et oui, si l'intrigue reste pour l'instant gardée secrète, les frères Duffer ont cependant dévoilé dans un communiqué leur premier sentiment enthousiaste sur cette nouvelle série. Nous avons toujours rêvé d'un Stranger Things animé dans la veine des dessins animés du samedi matin que nous avons aimé en grandissant. Et voir ce rêve réalisé a été incroyable. Nous sommes complètement époustouflés parce qu'Eric parce qu Robles et son équipe ont créé. Les scénarios et les dessins sont incroyables et nous avons hâte de les partager avec vous. L'aventure continue. Et de gagner beaucoup d'argent. Ouais, ouais, <rire> voilà. Donc on en saura plus, je pense, dans les mois qui suivent sur ce spin-off animé de Stranger, Stranger Things. Voilà. Et puis, du côté des spin-offs, oh après House of the Dragon, un nouveau préquel. Oh. Non. sur la conquête d'Aegon. Mais c'est déjà même pas fini là Mais oui <rire> Alors après la fin de Game of Thrones, HBO a rapidement mis en route un premier préquel de la série consacrée à la famille Targaryen. House of the Dragon. Diffusé l'été dernier, le show se déroule à une période charnière de l'histoire de la dynastie, celle de la guerre de succession, ayant entraîné la chute des ancêtres de Daenerys. La première saison a été un énorme succès pour la chaîne, de quoi lancer donc une saison 2 attendue pour 2024, mais également d'autres projets. Ainsi, un autre préquel sur les Targaryens serait actuellement en projet, du côté de HBO. Il concerne la période la plus passionnante de l'œuvre de George Martin. Euh, la chaîne américaine serait actuellement en pleine phase de développement d'un donc de Game of Thrones sur Aegon, le conquérant. Euh, si ce nom ne vous est pas inconnu, c'est qu'il euh, revêt une importance toute particulière dans l'histoire de Westeros. En effet, Aegon Targaryen, premier du nom, a mené une conquête au terme de laquelle il est devenu le premier roi des sept couronnes et a forgé le célèbre trône de fer. L'année zéro dans le calendrier de Westeros démarre d'ailleurs euh, l'année de la conquête d'Aegon. Euh, donc Aidé de ses deux épouses-sœurs, Visenya et Rhaenys, euh, ça a duré près de deux ans cette conquête et ça a marqué le début de l'âge d'or de la famille Targaryen. Pour s'emparer du trône de fer, Aegon a dû remporter de nombreuses batailles épiques, dont la bataille du champ de feu qui a vu s'affronter l'armée d'Aegon et celle des Lannister, ainsi que la destruction de la gigantesque forteresse d'Arenhal, englouti par les flammes crachées par Valerion, la terreur, le plus grand dragon jamais vu à Westeros. De leur côté Visenya et Rhenis chevauchaient également deux énormes dragons, Vagar, que l'on a aperçu dans House of the Dragon et Meraxes, qui devrait apparaître dans la mmh. saison 2. <rire> voilà. Donc pareil, affaire à suivre pour ce nouveau spin-off
3: de Game of Thrones. Est-ce que ça va être bien, est ce que ça ne pas dire Je ne sais. Sure. Je sais pas, House of the Zargon c'est très bien mais... oui, Si
2: l'adaptation ouais. est bien, normalement ça devrait aller
3: On
4: verra Et on arrive donc à notre petite rubrique Et cette semaine C'est une semaine sur trois Ce euh, sera l'histoire d'un jeu vidéo Où je vous parle d'un jeu vidéo des années 90 Et je vais vous faire un petit blind test Alors ce sera facile pour ceux qui ont joué à ce jeu Ce sera pas évident pour ceux qui n'ont pas joué Mais c'est un jeu connu Voilà et donc, euh, ça faisait comme ça.
3: La musique me dit vraiment quelque chose, mais non, ça va m'énerver parce que je vais pas trop. J'ai jamais vu ça. Ah, la suite, par contre, moi. Comme ça, par contre, ça, Ah, fait mais oui plus. Je <rire> l'ai, mais je ne l'ai oui, pas. Évidemment. Vous ne l'avez pas sur ah, Super Nintendo. J'allais dire
2: ouais. Sonic, mais je suis pas sûre.
3: Absolument non. pas. C
4: c un pas perso.
2: Ni. Oh, Ça va être simple
4: si je dis cette... Euh, c'est un personnage que l'on voit dans le film Super Mario Bros. Ah, Donkey ah, oui. Kong, c'est pas ça C'est Donkey, ah, Donkey Kong. C'est Donkey Kong Country. Et oui, c'est un jeu de plateforme développé par Rare et édité par Nintendo et c'est sorti en 1994 sur Super Nintendo. L'intrigue a lieu donc sur l'île de Donkey Kong Island, euh, sur laquelle vit la famille Kong. Durant la nuit, les Kremlings, qui ressemblent pas non euh, à, des, à des crocodiles, tout simplement. Mmh. Les Kremlings dérobent le stock de bananes de Donkey Kong que son neveu Didi Kong est chargé de protéger. Et donc, Donkey et Didi vont partir à la recherche de leur stock de bananes dérobées par des crocodiles. Il a pas quelque chose d'illogique là-dedans <rire> Non. Un petit peu. Voilà. Bon, bon, bref, on passera sur le fait que bah, les crocodiles. crocodiles végétariens, écoute. Ils mangent des bananes. Bon.
3: <rire> bref. Ouais. Moi, ouais. ça me choque ça 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 déjà. <rire>
4: voilà. Donc le jeu a été un immense succès, euh, jeu qui était en trois dimensions, qui était vraiment très joli euh, et euh, gros succès autant euh, critique que commercial et il y a eu également une suite directe qui est donc qui est Kong Land, qui est sorti en 95 sur Game Boy euh, Dans ce jeu, il y a six zones différentes, vous allez pouvoir parcourir la jungle, un lagon des arbres, des grottes enfin oui, des grottes, un temple, des montagnes euh, voilà tout ça euh, et vous pouvez jouer donc avec euh, Donkey Kong et Diddy Kong qui n'est pas son fils mais son neveu. <rire> voilà. Euh, au niveau euh, des petites anecdotes euh, sur ce jeu, il euh, faut savoir que le studio euh, qui a développé Donkey Kong euh, se trouvait à côté d'un zoo euh, dans lequel bah, les développeurs se sont rendus pour euh, regarder les gorilles et donc euh, voilà, regarder, étudier les, les animations des gorilles sauf que bah, les gorilles
3: c'était pas terrible parce qu'ils bougeait, bouge pas beaucoup pas les gorilles, beaucoup. <rire> dire. Parce que là ils font des sauts avec des pirouettes, ouais, je suis pas sûre qu'ils fassent pareil.
4: Voilà, donc ils regardaient qui le sait. comportement des, des gorilles et en fait bah non ça n'a amené à rien. Euh, après donc les, les essais non concluants, ils se sont finalement reposés sur les animations d'une course de cheval, euh, d'un cheval pour <rire> créer donc les animations de Donkey Kong. Oui. Et puis dans le dans le jeu le grand-père de Donkey Kong qui s'appelle Cranky Kong qui donne qui vous donnera des conseils tout au long du jeu et eh bien en fait c'est le Donkey Kong on dira original qui apparaît dans le premier jeu ah, de Nintendo sorti en 81 sur borne d'arcade où on n'avait pas encore le nom de Mario mais celui de Jumpman oh euh, où il y a le Donkey Kong qui lance des on pouvait jouer sur la Colecovision aussi oui voilà, oui, il avait déjà une, une princesse qui ne s'appelait pas Peach oui. et euh, un Mario qui ne s'appelait pas Mario, mais Jumpman. Euh, et puis, au niveau d'autres anecdotes, donc les, les, les Kremlings euh, en fait, ont été créés avant Donkey Kong. C'était normalement pour un autre jeu. Et finalement, les développeurs euh, se sont dit, bah tiens, on va l'intégrer oh bah à, à l'intérieur de... Ils,
3: ils les bananes. Hein. Les bananes tout <rire> <au fond.
4: rire> Voilà, également euh, Didi Kong euh, qui ne euh, devait pas s'appeler Didi Kong, il a eu plein de noms euh, avant, euh, donc c'est un chimpanzé euh, et qui a failli s'appeler euh, Diet Deka, ou encore Decalite ou encore euh, Chiki Kong Ça et encore mignon. Dinky Kong. Hein voilà. Du coup, son neveu est un chimpanzé. Un chimpanzé, mmh. oui.
3: Bah c'est oui, un cousin éloigné ouais.
4: Et puis pour le nom Donkey Kong c'est bizarre parce que Donkey c'est Anne, et Kong oui. euh, bah c'est le singe oui, oui, je... euh, Et pourquoi ce nom Alors il y a beaucoup de légendes qui, qui sont autour de, de ce nom euh, Certains disent que c'est quelqu'un qui s'est trompé de l'être au lieu de mettre Monkey Kong ils ont mis Donkey Kong et ça devait être Monkey euh, Bon alors on ne sait pas si c'est vrai ou pas Mais il y a plein de, de choses qui tournent autour de Bon il n'y a rien de vérifié en fait
3: <rire> Autour de ce nom
4: Mais euh, voilà Donkey Kong en tout cas Donkey Kong Country euh, Ça sonnait bien quoi Oui ça sonnait bien voilà Alors je ne sais pas trop le truc du Je me suis trompée de lettres au lieu d'écrire Monkey J'ai écrit Donkey Bon, Je ne sais pas, j'sais pas oh. si c'est vrai C'est une excuse C'est une excuse certainement <rire> voilà en tout cas c'est un jeu je pense qu'il se bon alors, il a vieilli évidemment de 94 mais il se joue encore euh, plutôt pas mal alors si vous avez envie il a été, euh, il a été porté sur euh, Game Boy Color en 2000, Game Boy Advance et puis après euh, sur Wii également et sur Wii U et Nintendo 3DS et il est également euh, sur le service online de la Switch ah, voilà. bon. donc vous pouvez s'en <rire> tout à fait voilà
3: donc pour cette petite rubrique, Elodie, tu nous parles maintenant de du série, série allemande. allemande. On va parler de Cléo. Nous sommes en 1987, L'espionne est-allemande Cléo tue un homme d'affaires à Berlin-Ouest alors qu'elle était en mission avec un commando secret de la Stasi. Peu de temps après, elle est arrêtée par l'organisation sous des prétextes fallacieux est dénoncée et, dénoncé et vilipendée par tous ceux qu'elle connaît, même son propre grand-père. Et lorsque le mur de Berlin tombe, après deux ans de prison, Cléo est soudainement libre et avide de vengeance. Donc c'est une série sur Netflix, il y a une saison de huit épisodes, j'ai vu qu'il y avait une saison deux à venir, et c'est une série qui est un peu euh, atypique, euh, déjà parce que c'est une série allemande. Les Allemands, ils font des trucs vachement bien, même des ah, films vachement bien. Ils font bien. des
4: super films, moi je suis fan de, de films allemands. Et euh, ils font vraiment des, des chouettes trucs. Et c'est pas et c'est pas euh, Derrick.
3: Ah non non alors là c'est captivant c'est complètement déjanté euh, les acteurs sont euh, sont assez épatants je connais pas les acteurs allemands mais euh, franchement ils sont ils sont vraiment euh, ils jouent vraiment très très bien il euh, y a de l'humour il y a des intrigues qui vont vous tenir en haleine euh, les décors sont hyper chouettes la BO est super aussi et alors l'actrice principale euh, dans son rôle d'espionne psychopathe déterminée à se venger elle est incroyable, voilà. C'est, je m'attendais pas du tout à ça. J'étais agréablement surprise. Euh, J'ai passé un très bon moment devant Cléo, euh, voilà. Ça, ça ne ressemble à rien de ce que j'avais vu, et je ne peux que vous le recommander pour changer un petit peu de toutes les séries que l'on voit en ce <rire> moment sur Netflix et autres plateformes. Euh, voilà, puis huit épisodes, ça va. Ça, oui c'est ça, parce que les, voilà, les séries arrangent
4: Y a-t-il une fin de saison ou t'as envie de voir la saison 2 Non t'as envie de voir quand même un ouais, peu ce qui peut se Il y
3: a quand même, a quand même un, un arc qui se finit je dirais D'accord Ok, <rire> très bien
4: Vous regardez un petit peu les séries Beaucoup
0: <rire> Beaucoup
2: Série allemande un peu moins du coup Mais est en pente, celle-là donne envie après, personnellement, j'ai tendance à regarder
4: les, les séries en boucle, en fait. Les ah, séries confort mais... euh, en boucle. Oui, ah moi aussi, en fait, oui. je regardais oui. même séries en boucle. Et c'est quoi comme série? Euh... Les Bridgerton. Les Bridgerton. <rire> Et euh, alors, quand c'est <rire> pas les
1: Bridgerton, c'est Lucifer généralement. Je ah, ben un mix euh, des ah, deux. J'ai ouais. regardé encore Lucifer. Oh, je m'en lance dedans. Elle est extraordinaire est Oui, elle 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 en apparaît, alors moi, euh, j'ai
4: un peu plus. Je crois que j'ai complètement déconnecté à la dernière saison. Il faudrait que je me le refasse. Mais c'est vrai que j'ai adoré euh, toutes tous les, les, les premières saisons en fait, euh, de Lucifer. Euh, Bridgerton, euh, d'ailleurs, qui euh, le 4 mai, il y a le spin-off euh, oui, avec la reine. J'ai très
1: très hâte. <rire> <fait. rire> et il y a le livre qui sort aussi le 5 ah, mai. Il ne fait qu'en parler. Et
2: toi, euh, ta série en boucle, du coup, euh, Pour ma part, c'est Doctor House. D'accord. Et autrement, Buffy contre les vampires. Ça ah commence à bah, ah dater oui, oui, oui. un petit peu, mais, mais c'est vraiment. C'est très très bien euh... aussi.
3: Il y a une super asso qui s'appelle Pourquoi Buffy, c'est génial ah bah...
0: <rire> Je vais ah. participer. Danica présidente. <rire> et toi, Camille euh, moi je la regarde pas en boucle Enfin si y a Gossip Girl Mais, ouais, euh, mais, <rire> mais euh, j'aime beaucoup Tout ce qui est euh, Série euh, Je vais dire gouvernementale Tout ce qui est euh, Type House of Cards ah, oui. Et là je viens de regarder ah, oui. Qui était vachement bien Pour les personnes qui aiment ça The Night Agent euh, Sur un un agent du FBI qui se retrouve mêlé à une enquête qui dépasse avec un complot la Maison Blanche. Et c'est complètement le genre de série que, que j'aime bien.
2: Qui okay, est actuellement top tendance okay. en plus sur Netflix Grave. depuis.
0: Et il y a de quoi, semaines. franchement, même ma mère l'a regardé en une nuit. <rire>
4: D'accord. Très bien. Bah, notre émission en tout cas s'achève. Euh, on rappelle le nom du club
2: c'est le rendez-vous <coughs> littéraire de la cité Tricast.
4: Voilà. Donc le prochain rendez-vous est le 24 mai. Ai tout à fait. Le, le 24 <rire> Donc à 19h au Gotham. C'est ça. Sur le thème... De... Alors c'est les lectures, nos premières lectures. lectures. Ah, nos premières lectures. Ouais. On fera
1: une annonce euh, le 1er mai normalement voilà. c'est toujours le 1er de chaque mois qu'on annonce. annonce. Donc, euh, Quelle annonce
4: <rire> En tout cas, merci à vous d'être venus. N'hésitez pas, si vous avez des événements, de, de, de venir nous communiquer mm -hmm. ou... Où on peut partager tout ça ou revenir ici à la les radio. Avec plaisir. Merci, Merci à, vous. à vous. Bon, nous, on se retrouve la semaine prochaine, Elodie. Oui. Toujours même heure, même endroit. Ouais, que toutes les deux, je crois. Voilà. <rire> D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, bye bye. Ciao.